0: Olha, ele foi surpresa, porque se você quer a verdade, a guerra começou na Síria, na televisão e na mídia, antes de começar na verdade na terra. O problema é que apareceu na televisão, sabe, eles, eles começaram a falar, ah, tem uma revolução contra o governo, que a gente não estava olhando nada. Eu, todo mundo estava um pai, sabe, assim, não tem nada. A gente não está escutando, não está olhando. Não, a gente não teve um problema, sabe, assim, importante para fazer uma revolução ou para fazer uma uma um problema para mudar o governo. A gente nunca passou isso na Síria. Eu estou falando, eu acho que no nome da maioria das sírias, que a gente nunca teve problema com o governo. É... Mas começou assim, porque, sabe, eles começou as revoluições nos países do lado, Egito, Tunísia, Líbia, não sei, não sei. Então, tem gente, tem povo no mundo que eles quererem a Síria ficar assim. Então, a guerra começou na Síria, na média, na televisão, aumentaram. Por exemplo, não tem governo perfeito no mundo. Mas quando na televisão começou assim... Ah, você sabe que tem esse problema. E começou a ligar uma pessoa na Síria. E fazer conversação. E ligar pessoa nos Estados Unidos. Sabe, eles criam um problemas, as problemas que não estavam verdade. Isso
1: foi a questão da primavera árabe? Isso. Disse. E não
0: é primavera árabe. Isso é inverno árabe, na verdade. Porque, olha, todos os países que começou isso primavera árabe... Líbia, por exemplo... O, o todo mundo entrou lá. Estados Unidos, França, Alemanha, Catar, todo mundo entrou lá, sabe? Atacou o presidente, matou ele, matou a família dele. Eu acho que é uma coisa, não é humana, sabe? Por, por, sabe? Se você tem problema com o presidente, porque você está matando o filho dele, sabe? Então, eles matou todo mundo, e agora olha a Líbia. Tem mais de 150 milícias armadas terroristas. Então, onde está a democracia que todo mundo estava prometendo por, por bóvola, né?
1: Pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki, do Projeto Humanos, histórias reais sobre pessoas reais. A esta altura, vocês já devem saber que a atual guerra na Síria é o resultado de uma série de fatores históricos, sendo que o estopim mais próximo se deu na Primavera Árabe em 2011. Como mostramos há alguns episódios, foi justamente naquele momento que uma série de países árabes que viviam sobre duradouras ditaduras se manifestaram por reformas democráticas, gerando assim enorme interesse e curiosidade por parte do Ocidente. E as notícias que recebíamos aqui no Brasil eram de que a Síria também passava pela mesma situação. O povo nas ruas querendo a queda do ditador Bashar al-Assad, cujo governo, somado com o de seu pai, Hafez al-Assad, já somava 40 anos no poder. E sabendo disso, eu decidi ver com o Ahmed e o Elia quais eram suas opiniões sobre o regime de lá.
2: Vou falar o quê? A situação de Síria hoje não é entre nem cristãs nem muçulmanos nem nada. É todo mundo quer Síria. A Arábia Saudita quer Síria. A, a política lá de Síria eles falam é é ditadura Mas não é bem ditadura Esse é presidente que está lá hoje Bachar Assad, Ele é um guri estudioso, estudou na Europa E tem Na época dele que estão lá Melhorou a Síria Bastante E pessoal radical que não entendam O que é a democracia Querem derrubar ele Querem fazer igual fizeram com o Iraque Quem está atrás de tudo isso aí Estados Unidos, Israel... querem derrubar a Síria... E não conseguiram... E não vão conseguir... Porque o povo sírio... É, é diferente de outro mundo... Amam o país deles... Gostam do de país deles... A guerra lá não é entre Síria... povo sírio e Bachar... Bem contrário... Tudo que está lá dentro... viram de fora... Onde tem bandido... Ladrões, sem vergonha, mandaram tudo para a si. Síria.
0: Mas, por exemplo, para ver o Guerra Mediática, no primeiro mês, eles cortou a emissão dos televisões da Síria. Eles não sabem, é, não sei porquê, mas eles quereram que você fica dependente dos canais deles. Então, eles cortou A gente ficou, sabe, assim agora. Quem cortou? o satélite se chama ArabSat Sim. sabe, a base dele na Arábia Saudita então ele cortou os países da Síria, os canais da Síria a Arábia Saudita cortou? a Arábia Saudita ela cortou os sinais satélite. ela cortou, porque o centro do satélite está na Arábia Saudita então eles não têm direito para fazer isso porque tem um agrimento internacional assim. mas ele cortou então eles querem que você só fica dependente deles Sabe? O que uhum. eles estão tá falando? Eles não querem que você fica sabendo a
1: verdade. Uhum. Então, a Arábia Saudita cortou os sinais de satélite e vocês ficaram sem televisão? A gente ficou sem canais da Síria, mas depois... Sem canais da
0: Síria. Depois você tem um jeito para ter outra missão, sabe? Que você precisa saber como mudar o satélite, sabe? para Porque você não pode ficar sem sem notícias do seu país.
1: Mas a... Tem internet, can... daí... Então, tem... assim, vocês tinham sinais de outros canais de televisão, menos os da Síria. Sim. Então, você ficava dependendo das notícias que outros países estavam falando sobre o seu próprio país. Isso mesmo. E você tinha essa questão que aquele noticiário do meu país, ele é mais fiel do que os outros? Era essa a sensação? Vocês precisavam daqueles canais locais para que eles os... eram mais confiáveis? Olha, a gente estava na Síria. A gente estava
0: sabendo que não é guerra civil que está acontecendo na Síria, não é muçulmano sunita que está matando xiita que, que católico está matando sunita, sunita está tá matando evangelho. Isso não, isso nunca foi isso. E nunca vai acontecer, porque a gente está vivendo muito bom juntos. Ninguém fala sobre a religião, sabe? Mas aqui o que está triste, no mundo inteiro, todos os canais do mundo inteiro, particular, dos governos, Guerra civil da Síria. Guerra civil da Síria. Guerra civil da Síria. Tá. Se guerra civil da Síria, por que a gente tem terroristas que chegaram da França? Se guerra civil da Síria, por que os terroristas chegaram do Alemanha? Por que os terroristas chegaram do Afeganistão? Por que os terroristas chegaram da Arábia Saudita? Do Egito? Do Tunísia? Do Marrocos? Por que? A gente tem mais de 150 mil terroristas internacional. Do mais de 62 países. Sabe? Então, se guerra civil, por que tem terroristas do do fora? Sabe? Isso coisa que a gente fica triste, na verdade, do discutir no, no televisão. Guerra civil não é guerra civil. Então, isso sobre a primeira mentira na mídia. Não é
1: guerra civil. Sobre o Assad, gosta dele?
2: Gosto, sim. Ele é bom para a Síria. Que ele tá fazendo o correto. Que ele falou vai acontecer.
1: Mas você não acha que ele é um ditador, então? Não.
2: Se ele era ditador, não acontecia tudo isso. Ele aliava com Israel e tomava conta de lá com Israel, acabou o problema de Uriah. Ele único defendia caso de Palestina.
1: E você tem, pensa a mesma coisa sobre o Saddam Hussein? Você
2: acha Saddam que foi um erro que você Saddam Hussein Judeava de povo dele. Tem diferença, gente. Sirio se, se falar dele, Adoram ele. Adoram Assad? É claro. Claro. Agora Saddam não. Saddam era... Meu Deus do céu. Era bandido. De Líbia era bandido. Mas ele falava, meu povo merece. Se eu soltar, olha o que está que acontecendo.
1: Falou a mesma coisa do Saddam. Se é. não tivesse matado
2: o Saddam, não teria acontecido nada disso. Exatamente. Exatamente. Por mais bandido que fosse. Exatamente. Ora, agora, baixar, não. Ora, baixar, deu para você liberdade total, só não vem perto de mim. Mas você acha que isso é justo? Um é. governo assim? Eu acho não, tem que ser democracia. Ele, povo, escolher, escolheram ele de novo. Daí fez eleições, tudo ganhou. Mas baixo de quê? Força política. Você acha que foi uma eleição honesta? Não, não. Porque se 17 milhões de unita lá, como ganhou ele? Se ele 5 milhões. Esse é erro, eu acho erro. Agora, vamos pensar quem ia vir lugar dele. Quem era candidato? Não tinha candidato aqui para estado. Podia acontecer a mesma coisa que aconteceu no Egito agora. Exatamente, está aí. O Exército assumiu de novo
0: na Síria um governo que a gente não tem sistema democrático na, na, na Síria, a gente tem, sempre tem uma situação excepcional porque a gente está no caso do guerra a gente nunca teve um caso do país assim, totalmente, mas mesmo assim por exemplo, a gente fala, isso o governo agora por 40 anos, porque é, agora a gente tem o presidente Bachar, o pai dele que foi presidente também. Tá, então não é, a gente a gente não pode falar, o governo está democrático, igual a Europa, mas a Bova estava vivendo super bem. A gente não teve esses casos do sabe, entrar, matar tudo família e sair, ninguém vai falar, não. Tem sempre casos que a você escuta, ah, isso pessoa sumiu, não sei, ele fez uma contra uma coisa contra o governo. Existe, né? Mas, normalmente, a vida estava muito legal. Mas você podia fazer alguma crítica ao governo se quisesse? Você pode, até até você pode por, por limite sabe, você não pode falar tudo, por exemplo você não pode criticar o, o pessoa do, você não pode criticar o presidente, por exemplo, assim, ah o presidente é não sei, não sei falar as coisas assim você não pode, para falar a verdade mas também a gente não precisa que a gente gosta dele eu, eu gosto na verdade do presidente, porque ele, na verdade no, no e-book dele, Síria, ele teve uma economia muito forte no Oriente Médio, sabe que na Síria a gente fabrica tudo, sabe a gente teve a melhor uh, uh, fábrica do rouba no mundo, melhor a melhor uh, algodão no mundo, então a gente nunca importou as coisas de embora a dizer, sabe tudo, então a gente não tem débito por banco internacional, a gente não tem uh, sabe a gente não nunca perguntou por dinheiro do outro país, a gente tem nosso dinheiro, nosso trabalho, nossa economia, então uma coisa que liberdade e é forte, então eu acho que é isso é mesmo, que todo mundo queria mudar o, o governo. O
2: regime dele estava começando a melhorar. Por isso passou pai para filho, porque estava bom para todos os sírios. Porque para os comerciantes era bom. Para pobre nada é bom. Você sabe, cara que não quer trabalhar, pode ir na China, no Japão, na Europa. É vagabundo, vagabundo, não adianta. Uhum. Qualquer lugar para ele não é bom. Mas quem queria trabalhar lá, fazer vida, conseguiu. Síria cresceu demais até. Nunca, Síria não devia um real para alguém. Antes que guerra, não devia nada para ninguém, tudo o próprio dinheiro dele. dólar, para você saber, em 1975, até antes que guerra até 2012, 50 lira síria valeria um dólar. Não abaixava nem levantava. Para você ver, esse tempo tudo estava dólar mesmo o valor. Agora, depois que ganhar, claro. Hein?
0: Por exemplo, é, você não pode criticar o sistema do eleição presidencial. Porque a gente não tem o sistema normal, por exemplo, se assim, muitos presidentes vão entrar, igual aqui no Brasil, que vai votar por, por, por pessoa vai ser presidente. A gente não tem isso, infelizmente, né? Que a gente quer o, o democracia. Assim.
1: Eu tenho que confessar que foi um choque para mim ouvir as declarações do Elia e do Ahmed sobre o Assad, tanto do Rafes quanto do Bashar. Não apenas eles questionavam a forma como o mundo inteiro considera o governo da família Assad uma ditadura, como também diziam entender o fato das eleições não serem democráticas. Aliás, essa própria questão de haver eleições é algo que chamou a minha atenção. Assim como o fato de tanto Elia quanto o Ahmed falarem que a guerra na Síria começou por conta de grupos de fora do país, e portanto não seria uma guerra civil. Logo, a mídia mundial mente. Na verdade, até consigo entender fazendo um paralelo quando ouço algum brasileiro dizendo que gostaria que o regime militar voltasse, que não era uma ditadura de verdade e outras coisas. Mas, sem dúvida, o caso sírio possui suas particularidades. E, por sorte, eu tive para quem perguntar sobre isso.
3: Sim, claro que era uma ditadura.
1: Novamente, Paulo Ilu, antropólogo da Universidade Federal Fluminense especialista em Síria.
3: A Síria nunca pretendeu ser uma democracia. A Síria, de certa maneira, era um regime autoritário sincero nesse sentido. Ela, inclusive, o, o discurso oficial do regime síria é que a democracia era algo que levava à degradação moral da sociedade. Tá? Ah, porque, obviamente, é, até os anos 90, a Síria não tinha nenhum complexo em dizer que ela se inspirava no seu grande, no seu grande aliado pela União Soviética. Então, a democracia ocidental burguesa é visto como algo né, completamente estranho ao projeto de construção da nação socialista, né? Depois do fim da União Soviética, né, você vai ter, é, aí sim, mas isso não quer dizer que não existisse dentro da sociedade, sim, grupos que lutassem pela democracia. Claro que existiam, né? E os próprios irmãos muçulmanos, né, durante a sua oposição ao regime sírio nos anos 60, 70 né, e, e parte dos 80, eles adotaram o discurso da democracia. Né? Obviamente, como eles iam implementar isso, é, resta a ver, né? mas o discurso deles era pela democracia, porque, obviamente, eles sabiam que, como eles eram a única grande força opositora ao regime, em qualquer, em qualquer eleição aberta, eles teriam enorme chance de ganhar. Né? Então, quando você tem a transição, né, quando morre o de e antes da morte dele ele começa a fazer uma série de medidas de liberalização do regime, né, a sociedade síria aposta na transição dinástica, na transição do pai para o filho, né, supondo que o Bachar Lácio ia levar essas, essas reformas na direção, talvez não de uma democracia, mas de um regime aberto, mais liberal, mais inclusivo e com reformas econômicas liberalizantes importantes. Essa era a aposta da sociedade brasileira. e essa aposta foi é... traída. De certa maneira, a decepção com o Baixar era enorme, porque se num primeiro momento ele liberaliza o regime, em seguida ele volta à repressão que era equivalente à repressão na época do governo do seu pai. E, no campo econômico, embora a liberalização tenha avançado, ela avançou no sentido de enriquecer justamente essa clique do poder em torno do presidente. Então, ela não criou, efetivamente, um mercado liberal. Então, para você ter negócio na Síria, você continua tendo de ter relações pessoais com pessoas importantes dentro do Estado. Então, as reformas foram traídas, tanto no campo político, quanto no campo econômico, com o discurso de que elas iam acontecer. Né? Então, o discurso do Bachar até hoje é que ele vai fazer as reformas, porque ele está no poder há 16
1: anos. Mas tinha eleição na Síria?
3: Não, não teve eleição nenhuma. As eleições existiam, mas eram, obviamente, fraudadas. Né? O que você tem, quando eu digo que a sociedade síria apostou, você não tinha manifestações de oposição muito claras. Né? Então você tinha um consenso, as pessoas aceitaram é, essa transição ser feita, a revelia delas, mas, de certa maneira, elas, o, o clima das pessoas é que elas apostavam que isso ia levar o país na direção né, de uma real abertura política e econômica. E efetivamente não aconteceu, mas as eleições na Síria sempre foram fraudáveis. Né? O presidente era eleito com 99,99% ,99 de votos. Né? a campanha eleitoral era cartazes dele com a frase embaixo nós chamamos era era um grau de infantilização política da, da sociedade que só uma ditadura pode ter
1: é, mas o é que é engraçado porque eu, eu sei que tinha eleição eu sei que era fraudada e se eu não me engano tem o, o negócio de é, era, só tinha ele concorrendo né só o Assad claro
3: exatamente ah, você tinha a, a piada que os filhos contavam que ele quando ele recebia a Uh, resultado, daí o ah, o senhor foi eleito com 99,99% ,99 dos votos, ele, então ele agora dizia, agora prendam 0,01%. É praticamente isso. E aí que tal? Tá, os filhos não acreditavam. Eles sabiam que era tudo saudável. assim a, As piadas eram contadas sem sem cessar sobre, sobre o presidente, sobre o poder, sobre a corrupção. Ou seja, os filhos tinham uma consciência muito clara de que sistema político governava eles. Ou seja, a, a, o que eu disse, a infantilização do discurso político do Estado não se refletia na sociedade. A sociedade sabia muito bem o que estava acontecendo. E isso vai aparecendo nos
1: protestos. Mas mesmo aqueles que eram, que gostavam do Assad sabiam que era fraudado também, né?
3: Exatamente, claro. claro. Ninguém em sã consciência seria um... um seria visto como um, 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 ou como uma ingenuidade absurda, absurda ou como um, 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 um indício de que você tem alguma uma relação escusa com o Estado, você, em sã consciência, diante de pessoas educadas, falar que aquilo ali era, era realmente um regime representativo. Claro, como existia o policiamento, como existia a polícia secreta, as pessoas eram cautelosas, mas uma vez que elas sabiam que elas estavam em contextos em que elas podiam falar o que realmente pensavam, elas falavam abertamente.
1: Mas o, o que eu acho, o que eu estou que querendo imaginar exatamente é como que é essa eleição. Porque as pessoas iam votar, votar de fato?
3: Alguns, alguns é obrigatório tá como no Brasil. Então não tem muita discussão, tem que votar. Uh, algumas pessoas iam votar, outras nem se, se preocupavam com isso. Era comum uma pessoa levar os títulos eleitorais da família inteira né, e registrar lá, porque não precisava realmente votar. Mas você tinha... Uh, tem um caso, um amigo meu que levou os títulos da família toda e chegou lá e falou ah, não precisa não, a gente já, já fechou a urna mesmo. <risos> <risos> é, ou seja... Mas, de certa maneira, isso não é tão estranho. Nós também tivemos eleições durante a ditadura e boa parte das eleições eram roubadas. Né? E as pessoas participavam. Né? Então, a eleição ela é muito mais um ritual de mobilizar a sociedade em torno de uma questão política do que realmente né, um, um instrumento de representação.
1: É que eu imagino a cédula só com o nome do Assad. Assim, sabe?
3: Não, mas aí tinha, tinha a possibilidade, era sim ou não.
1: Ah! Uhum.
3: <risos> Exatamente. <risos> sim ou não? O próprio referendo, quer dizer, quando o poder passa para ele, houve um referendo para saber se queria que passasse o poder para ele. Mas você dizia sim, quero, e a outra opção, na verdade, não era não, era pode ser que sim tu vai. <risos> mas tudo isso era relevante porque todas essas e aí, e aí que tal, tá, os filhos sempre souberam disso todas essas eleições eram fraudes eram maneiras do, do, do governo do, do poder né, forçar a sociedade a se mobilizar e claro, muitas pessoas se mobilizavam realmente, porque também era uma ocasião para você conseguir talvez novas relações com o poder não, a eleição também era uma ocasião para você, de repente, se fazer visível para o poder. Então, a Câmara de Comércio de Aleppo fazia enormes outdoors e campanha para o presidente. Porque era uma forma de dizer, olha, eu tô com você, por favor, né? mantenha nossas boas relações.
2: Único ataque teve na Síria contra um muslimano radical, a pai dele... A pai dele chegou, derrubou ele, se e ia acontecer, pior que está acontecendo hoje. Era também facções de fora, de Jordânia, um grupo, são muçulmanos radicais que hoje estão vendo essa DAESH que não respeita ninguém, só matar, 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 raptar crianças, mulheres, vender crianças, vender mulheres para outros. É uma barbaridade, eu nunca vi nenhum, nem na Qur'an, nem na Bíblia, que eles estão fazendo. Uhum. Entendeu? Não tem nada a ver. Na época, Rafael Assad atacou, pessoal radical queria derrubar eles também dentro de Síria. Uhum. Só. Depois de lá para cá, nunca teve uhum. nada, nada, nada.
1: É, porque eu já vi uh, muita gente falando que vai surgir na região de Alepo, houve bastante uh, ataques do governo contra o próprio povo. Mas você diz que são, foram apenas contra radicais.
2: Não, não, não tem contra o povo. não Às vezes, Assad se queria eliminar tudo, ele eliminava.
1: E teve ataques do, tanto do, 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 do governo do pai quanto do filho uh, anterior a 2010, ao próprio povo?
3: Sim, claro. Quando você tem a primeira insurreição contra o governo do Rafael assad você tem um período de intensificação dos combates, 79 e 82, e termina com uma insurreição na cidade de Hama, liderada pela Irmandade Missoumana, que, sim, também cometia uma série de atentados, e ataques terroristas e tudo mais, mas, de novo, a proporcionalidade não, 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 se, não, não, não é comparável. E o que o Hafez al-Assad faz? Ele cerca a cidade de Hamas e bombardeia, destrói a cidade praticamente toda. O centro, da cidade, o centro histórico da cidade é totalmente destruído. Não se sabe quantas mortes, porque ele manda que os eles passem e enterrem todo mundo nas, nos escombros da cidade. Então, diz e calcula entre 5 mil e 25 mil mortes né, em, em Rabat. Então, na verdade, o que Bashar tenta fazer é reeditar a política do pai que é resolver militarmente uma situação de insurre... insurreição. Só que a situação era muito diferente, né? e as condições eram muito diferentes. Né? E isso degenera na guerra civil que a gente
1: Sim, sim. Ou seja, é um... uma panela de pressão com... que foi, em um momento, ia estourar, né? Sim,
3: é... e, e, e o que é mais... Triste e lamentável é que, efetivamente, até o último momento, Bachar tinha um capital político muito grande. Ele era muito popular. Né? E ele ainda é em boa parte da população. Sim, né? Então, ele poderia ter feito uma série de reformas cosméticas, se fosse o caso, e manter, de certa maneira, o poder, ou se manter como uma figura de transição no poder. Mas ele fez a opção militar. Por exemplo, isso foi o que as monarquias do Golfo fizeram quando tiveram protestos. O Oman, os Emirados, eles fizeram uma série de reformas. No Marrocos, o rei do Marrocos fez eleições, na Jordânia, mesma coisa. E eles mantiveram o poder com uma série de reformas que permitiu que os protestos fossem controlados de forma não militar. Mas o Bachar fez uma opção militar, foi uma opção, desde o início.
1: Havia algum grupo que era mais perseguido em específico, por exemplo, curdos e sunitas, uh, antes de 2011?
3: Você tinha uma política de, por exemplo, os curdos sempre foram discriminados, por um lado. Por outro lado, o regime também tinha uma série de modos
1: viventes e de acordos com os curdos. Para quem não sabe, o povo curdo é considerado o maior povo do mundo sem nação. Após a Primeira Guerra Mundial, havia sido prometido que eles teriam seu próprio país, mas este acordo acabou não sendo cumprido. O povo curdo encontra-se hoje espalhado principalmente por três países, Turquia, Síria e Iraque. E foi por conta inclusive do ataque que Saddam Hussein fez contra o povo curdo que ele acabou sendo condenado à morte. Hoje, por conta dos conflitos contra o Estado Islâmico, o povo curdo tem ganho mais de destaque na mídia especialmente na região do Kurdistão iraquiano, tendo em vista que eles são a principal força militar que combate os terroristas. E como bem disse o Paulo, o povo curdo sempre foi muito discriminado por todos esses países. Às vezes oficialmente, como no caso do Iraque de Saddam Hussein, às vezes por questões regionais e culturais, como no caso da Turquia e Síria. E como o governo sírio da família Assad era um que pretendia proteger minorias, tendo em vista que eles representavam uma dos alauítas, acabou tomando medidas de proteção para os curdos também.
3: Então o regime se apresentava, por um lado, né, como um regime opressor, por outro lado, era um regime que reconhecia alguns uh, direitos culturais dos curdos e tudo mais e sempre fazia um jogo com as minorias. O jogo do regime com as minorias era o seguinte... Uh, basicamente de alimentar os piores pesadelos das minorias. Então o regime fazia com os curdos o seguinte, olha, eu deixo você celebrar suas festas, ter lá sua, uma certa autonomia cultural, e quando eu desaparecer, você vai ter que se lidar com uma maioria árabe no país. Então, o que, que você prefere? Então os curdos tinham essa relação ambígua com o poder, né, e o regime fazia esse jogo, que era, ao mesmo tempo, reprimir e, por outro lado, fazer com que eles fossem instrumentalizados para determinados fins. Então, por exemplo, quando você tem a, a repressão em Hamas em 82, as tropas que destroem Hamas são todas curdas. O regime faz isso porque isso garantiu, durante décadas, né, o ódio de boa parte né, do, do, dos militantes islâmicos aos curdos, né, que sempre foram vistos como lacais do regime. Né? Então, isso garante, por exemplo, que os curdos nunca vão se aliar a uma oposição lá. Né? Por outro lado, é, os curdos, que têm, claro, um movimento político próprio, eles também sempre tiveram dificuldade de diálogo com a oposição. Né? Então, quando você tem a chamada Primavera de Damasco, grupos curdos se reúnem com o a, a oposição clássica o regime né? do, do Bashar al-Assad e eles pedem, né? que eles, dizendo o seguinte: que eles apoiariam tudo. Desde que a oposição assegurasse que uma vez que se instaurasse um regime democrático na Síria, a Síria seria simplesmente República da Síria e não República Árabe da Síria. A oposição recusa e os grupos curdos rompem com a oposição. E agora nos protestos a mesma coisa acontece. e Isso permitiu que o regime fizesse um acordo com os curdos. O regime retirou suas tropas das áreas curdas e os curdos impedem que os grupos da oposição atuem nelas.
1: O... Tem... Até também falando de antes da... das revoltas recentes, uma entrevistada minha, ela citou que teve um massacre que teria ocorrido na cidade de Alepo ali na década de 80 para 90. Você sabe me dizer o que é?
3: Não, não é de 80 para 90. É em 1980. Então, essa... esse episódio que eu falei em Fumar foi em 82. Em 80, Alepo tem uma prévia disso. A Lepo entra em insurreição e o regime usa a mesma tática militar, só que ele não destrói a cidade, ele destrói alguns bairros. tá? Mas você tem, por exemplo, no centro da cidade, os soldados com metralhadoras simplesmente matando todo mundo que estava na rua. Tá? Tem relatos e relatos de pessoas que estavam no mercado, chegaram os soldados com as metralhadoras e simplesmente abriram fogo na multidão Pouco se importando se aquilo ali tinha ou não tinha a ver com a oposição. Não, era uma prática era uma tática realmente de aterrorizar a sociedade. Então isso acontece primeiro em Alepo. Então, depois que Alepo é pacificado, você tem a insurreição em Hamar. E aí o regime lida de maneira ainda mais brutal. Porque, só para só completar, em Alepo, em 79, que é um dos primeiros episódios da, da insurreição contra o Rafi Zilassar, você tem um massacre na escola militar de Aleppo. Você tem uma base aeronáutica, tem uma escola da aeronáutica lá. Então você tem o, justamente o exército, né, como sempre. Você tem uma presença grande dos alawitas, uma turma de cadetes já se formaram, todos alawitas, e você tem um grupo ligado à irmandade muçulmana que entra e mata todos os cadetes. A podia está se referindo a isso também. E esse é o episódio que desencadeia né, a escalada de violência, que depois vai ter o um massacre né, da população de Aleppo e depois vai ter em Hamas. Tá?
1: Uhum. É, aqui, o, o, isso daí era uma, uma análise que eu estava vendo também, que eu, uma coisa que diferenciou muito a chamada Primavera Árabe do Egito em 2011 e para que aconteceu na Líbia e depois na Síria, é que no Egito o governo não respondeu atirando bala uh, para o povo. Né, enquanto Tentou. Uhum.
3: Tentou, Sim. mas o que acontece no Egito é que lá pelas tantas, o próprio exército percebe que a opção militar era insustentável. Então, o exército se recusa a seguir as ordens Mas eles tentaram. Tá? Sei se você lembra deles usarem, inclusive, como na Síria, grupos paramilitares, inclusive os cameleiros que ficam lá nas pirâmides, que é um bando de, de obviamente, um bando de mafiosos, né, que eles vêm com as massas e os, cam os camelos correndo pelas ruas do Cairo e eles batendo com, com porrete na cabeça dos manifestantes, quebrando a cabeça dos manifestantes. Não sei se você viu essas imagens. Mas, mas o regime tentou usar algumas das táticas que o regime civil si usou, só que não deu certo. E daí o exército prefere é, se livrar do ditador para manter a ditadura.
2: ora que começaram na Líbia, na Egito, lembra? Teve erupção na Líbia na Egito. Mataram Gaddafi, depois foram tirar lo o de poder de Egito. Falei, opa, vai chegar na Síria, é isso aí. Milhões,
1: né?
2: é exatamente, começaram na Líbia, chegaram na Egito, vão invadir Síria. Já, Iraque era na mão de americanos. Entrou, Bush lá entrou, tomou Iraque. A questão já estava desenhada. Eu falei, ah, chegaram na, chegaram na Líbia, Iraque já era. Aí vai chegar a vez de Síria. Ninguém acreditou.
0: Tem o lado do, do, meu, do meu apartamento lá, uma rua, que a minha mãe, eu estava lá. Minha mãe ficou me ligando. Ah, onde você está? Eu falei, estou na rua. Ah, volta, volta. Por quê? Tem manifestação. Mas mãe, não estou olhando nada. Sabe? E não é isso a história, na verdade, ele aconteceu com todos os sírios. tudo os sírios. Tudo tem, tem coisas que ficou mentira.
1: Era mentira. Mentira. Quem que estava fazendo essa mentira? eu é amei Por quê?
0: Porque eles queriam, sabe? Tem um provérbio, mente, mente, até ele vai ser verdade, né? E assim começou, começou na mídia, sabe, é, é, eles começou a concentrar sobre as coisas do governo, do lado ruim dela e depois começou, 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 até agora a gente tem o, o DASH, o ISIS, né? o Estado Islâmico, que não tem nada, nada a ver com o Islã. Você, você, Olha, você fica, sabe, assim, com a cabeça muito pisada, sabe? O que está acontecendo? O que a gente precisa fazer? O que vai ser do depois? O que, o que é o futuro do nosso país? A gente Será que a gente vai ser igual ao Iraque? Será que a gente vai ser igual à Líbia? Será, 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 sabe? Será que a gente vai ser igual ao Líbano? Então, você fica com dúvidas, na verdade. Uma coisa, eu acho que é a pior sensação no mundo que você não sabe o que é o futuro do seu país, porque não é coisa da economia, o governo, é, ele vai fazer essa regra, ele vai talvez diminuir o salário, aumentar o salário, coisas, isso, não sabe, não, não vai ficar mais importante. Você está pensando no país, se esse país vai ficar ou não ficar, uhum. entendeu? Então, uma sensação horrível, uma sensação ruim que você fica na televisão 24 horas, você, você, você precisa aprender, entender o que está acontecendo aqui. Cada televisão está falando uma coisa.
1: Como ouvimos, o Ahmed defende que a guerra começou na mídia, que não existia guerra civil já que não seria o povo sírio que estaria lutando contra o governo. E que os conflitos começaram muito mais por conta de grupos de fora, especialmente de países como Israel, Estados Unidos e Arábia Saudita, inimigos históricos da Síria pelos motivos que já mencionamos. E as intenções principais seriam petróleo e localização geográfica. E só para deixar claro, o Elia me falou a mesma versão. Por incrível que pareça, essa narrativa é mais comum do que imaginamos. E uma boa parte da população síria, especialmente os que estão vindo para o Brasil, não acreditam que a própria Primavera Árabe Síria tenha sido iniciada pela população local. E são vários os porquês dessa narrativa ser tão forte. E ao entendermos eles, podemos entender melhor um pouco do espírito atual sírio.
3: O grande drama da, da insurreição síria é que ela não mobiliza a sociedade toda. Então, você tem uma sociedade que se fratura, já no início dos protestos.
1: Quando ocorre a Primavera Árabe, no início de 2011, a Síria vê-se palco de conflitos contra o regime de Bashar al-Assad, que então já se encontrava no poder há 11 anos, além de todo o período que o seu pai ficou, há quase 30. As revoltas populares começaram no interior do país, especialmente entre camponeses que se viam os mais afetados pelo regime de Assad.
3: Então, as áreas rurais, as cidades industriais, ah, as médias cidades entram em revolta
0: aberta. Então, o, o guerra começou na média antes que, que começar na, na Terra. de depois, a gente estava olhando ah, essa cidade que eu nunca teve escutando o nome dela, por exemplo, antes. Essa cidade, ela fez revolução e a arma da Síria entrou até guerra. As grandes cidades, Alepo, Damasco, a burguesia das cidades e as
3: minorias não aderem à revolta. As né? minorias, não. Os representantes institucionais das minorias. As igrejas e as lideranças religiosas dos avalistas não aderem a. Por quê? Né? Entre outras coisas. A classe média urbana se beneficiou dos, da, da política de liberalização. Tá? A sociedade civil é uma sociedade extremamente complexa. Né? e é uma sociedade, e é um país extremamente descentralizado, ao contrário do Egito, ao contrário da Tunísia. Então, no Egito, se você ocupou a Praça Tahrir, ou em Tunis se você ocupou a Avenida Bourguiba acabou. Fim de jogo. É isso. O governo caiu. Agora, onde é que é o centro simbólico da Síria? Damasco? A Lep? Aonde em Damasco? Na cidade medieval? Na, nos vultevarios modernos, ou seja, é um país que não tem um centro, tem vários centros.
0: Porque a revolução, se você vai estudar isso, você é professor de história, você vai ver só os capitais que têm ideias políticas, que sabe o que é justo, e é injusto, que sabe direitos. Eles que, que o precisa começar na, no, no capital, na cidade grande. Mas olha, todas as cidades grandes da Síria com o governo.
3: Então é muito mais difícil você realmente criar né, um momento em que você possa dizer
1: que a sociedade rejeitou aquilo ali. Em primeiro momento, o governo tentou reprimir. E as respostas eram muito violentas. E com o passar do tempo, as revoltas começaram a ganhar os grandes centros urbanos. Especialmente as cidades de Homs, que é a terceira maior cidade do país, e logo depois Alepo. Damasco, a capital onde Ahmed morava, foi um dos últimos lugares em que os conflitos passaram a ocorrer, geralmente na periferia e em ações muito rápidas.
3: Fora isso, né, as condições de vida eram muito distintas, como disse. Então o que você tem na Síria é uma revolta de pobres, que no início não tem dimensão sectária nenhuma. Então nas cidades costeiras, cristãos, alauitas, drusos vão para a rua protestar também. O que acontece é que, bom, as cidades grandes não entram em revolta. O regime manipula as diferenças religiosas para tentar, justamente, criar essas divisões. Então, desde o início, ele acusa manifestantes de serem fundamentalistas, da Al-Qaeda, etc, etc., etc., sem nenhuma evidência disso. Aí, quem vê os protestos, os protestos pediam liberdade, democracia, participação... E você tinha cristãos participando, você tinha lauitas, você tinha drusos pobres né, participando disso.
1: Em um primeiro momento, então, você tinha uma parcela da população, especialmente trabalhadores e camponeses, se revoltando contra o regime. Grupos de insurgência lutavam contra o governo de Assad e eram fortemente reprimidos. As sessões foram aumentando consideravelmente.
3: Claro. Desde o início, na Síria, você tem um, um vocabulário religioso nos protestos. Isso é verdade. Mas esse vocabulário religioso é idêntico ao nacionalismo religioso que o próprio governo do Bashar al-Assad estava instilando no país há 10 anos. Então, quando o regime se vê em dificuldade, em 2005, ele começa a adotar uma retórica religiosa enorme. Quando ele é expulso do Líbano né, por pressão internacional, ele começa a adotar uma retórica religiosa aberta. Aquela coisa, tá, é um regime secular, mas nunca hesitou em usar a religião para seus interesses. Então, o que os manifestantes estavam fazendo, usando a linguagem religiosa, era, de certa maneira, jogar o jogo do governo, simplesmente virar um espelho contra ele. É, então, por exemplo, boa parte dessa burguesia urbana, que continua preferindo o regime do que uma insurreição, porque se beneficiou do regime, porque desconfia da insurreição, porque tem diferença de classe em relação à insurreição, porque tem diferenças regionais em relação por exemplo. Alepo sempre foi a sede da oposição na Síria. Era o grande centro de oposição. E, estranhamente, Alepo não adere à insurreição. Tá, os bairros populares, sim, mas a, a, a classe média alepina, que sempre foi anti-regime, não adere. E eu falei com um amigo meu, que sei que era anti-regime, que tinha ido para prisão várias vezes, e ele falou para mim: não, Paulo, Não dá como a gente vai seguir alguma coisa que começou em Derá. Derá é a primeira cidade, né, que é uma área rural, fronteira com a Jordânia. Ele disse, essas pessoas não têm ideia do que possa ser democracia. Então você te, tinha também essa questão, que é uma questão de esnobismo de classe, mas também uma questão, a ideia de que se não começou em Alepo, não pode ser legítimo. Então você tinha essas diferenças regionais muito claras. Né? Então o movimento que começa em Derá não vai ser seguido pela classe média de electo, né? E, claro, é, essas diferenças vão impedir né, que que a, a insurreição ganhe né, um, uma presença muito grande nos grandes centros. E, além disso, né, você começa a ter também é, estratégias do regime para aumentar ou para fragmentar ainda mais a, a oposição, principalmente do ponto de vista religioso. Então, por exemplo, se você tinha... É, manifestações numa cidade como Ladia, que tem cristãos, tem alauítas e, e, e tem muçulmanos sunitas. Bom, depois da manifestação, o regime bombardeava os bairros muçulmanos sunitas ou soltava os grupos paramilitares, a Shabirha, né, que saíam de casa em casa matando as pessoas, e os bairros cristãos e os bairros alauítas não eram tocados. Né? Claro, os cristãos os alauítas que participavam dos protestos também sofriam violência, mas era uma violência indireta. Era mobilizada a partir das famílias e das comunidades. Então, a família de um, de um manifestante alauíta ou cristão recebia uma visita da polícia secreta, que é ameaçava: dizia, olha, se vocês não cuidarem dele, todo mundo vai perder emprego, ou vocês vão ficar bem, etc. E a própria família silenciava esse manifestante, às vezes com violência física. Uhum. Então, por exemplo, você tem uma atriz alawita, né, Nádua Suleiman, que vai, ela vai para Roma, participa dos protestos em Roma, etc. Você tem uma entrevista com ela que ela diz o seguinte: eu não tenho medo do governo, porque eu sou famosa demais para eles me matarem, mas eu tenho medo da minha família. Isso mostra exatamente essa estratégia do governo, essas minorias, quem cuidava delas? Então, é uma violência invisível. Ora, se no dia seguinte o seu bairro foi destruído, sua família foi assassinada, etc., e você vê a outra pessoa que também participou e nada aconteceu, em teoria, né? com ela ou com a família dela, você começa também a desconfiar que ela é um agente. Então, o, as estratégias do regime também começam a consolidar essa ideia de que minoria apoia o regime e o muçulmano sunita está contra o regime. E é tudo que o regime queria para criar essa ideia de que você tem uma insurreição islâmica contra o regime.
1: Nas primeiras semanas de protestos em 2011, o presidente Bashar Al-Assad liberou alguns detentos de presídios para as ruas. E as interpretações sobre este ato variam. Alguns defendem que essa foi uma forma de tentar apaziguar algumas demandas de manifestantes, tendo em vista que haviam ativistas presos cuja liberdade era exigida. Contudo, entre os prisioneiros liberados, haviam membros da Al-Qaeda. Algumas interpretações sugerem que ele teria feito isso como forma de radicalizar os insurgentes de forma proposital, para que então pudesse atacar com mais força e mostrar que ele era importante, que ele não devia sair do poder, já que ele seria o único capaz de proteger a população. Independente dos motivos verdadeiros, o que aconteceu foi uma sucessão de desastres. Milícias se formaram por vários lados. Uma delas, o Exército Livre da Síria chegou a receber armamento dos Estados Unidos, que apoiavam a queda de Bashar al-Assad. No entanto, à medida que os conflitos iam avançando, com forte represália do governo, muitos grupos foram se radicalizando cada vez mais e o cenário ficando cada vez mais tenso. E foi neste clima de incerteza geral que o alto intitulado Estado Islâmico se fortaleceu. <risos> Lembrando, este grupo terrorista é o resultado da Al-Qaeda iraquiana, antigamente comandada por Zarqawi, morto em 2006, e atualmente comandada por seu sucessor, um psicopata ainda mais perigoso chamado Al-Baghdadi, um muçulmano iraquiano das vertentes ultraconservadoras, salafismo e o arabismo. É, inclusive, é, essa, essa história, então, de que o Assad teria liberado terroristas presos, isso foi verdadeiro mesmo? Isso, e por que, que ele fez ele isso? Ele esvaziou as prisões. <coughs>
3: ele realmente esvaziou as prisões. Né, isso aí, isso é uma estratégia clássica, o Saddam Hussein também fez isso, porque, obviamente, se você está argumentando né, que você está lutando contra for, forças né do radicalismo islâmico, etc., sem que isso ainda esteja presente, essa né, é era uma das estratégias para justamente permitir que esses grupos começassem a aparecer.
2: Ele tinha bomba, podia atacar, ele só está atacando onde estão tá os radicais que estão lá, essas... Porque hoje tem Das, tem Masra, tem um monte de grupo de fora que entraram na Síria, que nem são sírios. E queiram tomar Síria, Alepo, para escravizar o povo sírio. que o povo sírio não queria toda essa guerra. O pessoal de fora mexeu o dedo deles, fez toda essa barbaridade que está acontecendo.
1: Não é à toa que o jornalista irlandês Patrick Cockburn, um dos mais importantes no mundo na questão do Oriente Médio, defende em seu livro A Origem do Estado Islâmico que o grupo terrorista é um resultado direto de ações militares desastrosas dos Estados Unidos. Invasão ao Iraque, vácuo de poder gerado após a queda de Saddam Hussein, vácuos de poder gerados após mortes de líderes da Al-Qaeda iraquiana, mau planejamento em geral, etc. Essa sua opinião fica bem clara no subtítulo do livro, O Fracasso da Guerra ao Terror e a Ascensão Jihadista. E ele não é o único analista que coloca nas costas dos Estados Unidos a responsabilidade pela existência do Estado Islâmico, assim como a forma que ele saiu do controle. Contudo, hoje em dia já não há muitas dúvidas de que o governo Bashar al-Assad, intencionalmente ou não, também contribuiu para o fortalecimento de grupos radicais como o Estado Islâmico, já que a radicalização do movimento insurgente seria uma forma de fortalecer o seu governo. O que nos chama a atenção e dificulta o entendimento do cenário sírio por parte de nós é perceber como essa tática foi eficaz a ponto de o próprio povo aceitar essa versão da história, acreditando que os conflitos que hoje existem lá são por ações de grupos estrangeiros. E claro, por conta de toda a desconfiança histórica, Estados Unidos, Arábia Saudita e Israel são os principais acusados. Todo mundo gosta do governo lá
0: é de boas, na verdade a gente começou a rece receber o, os terroristas de todo mundo. Na verdade a gente agora tem um base do terrorismo na Síria que é internacional é uma coisa de tristeza uma coisa muito triste porque a gente estava vendo super bem, Sabe, é, é, muito paz, muito tranquilo, todo mundo estava bem lá, mesmo se fosse assim, da classe média. A gente nunca sentiu uma crise, a gente nunca se, sentiu uma falta, sabe?
1: Um país estava maravilhoso por viver. Talvez você se lembre, mas quando os conflitos começaram a Síria em 2011, havia muitas notícias que diziam que havia uma forte pressão internacional, especialmente por parte dos Estados Unidos, para que Assad renunciasse. Na época, Putin, presidente da Rússia, aliada da Síria, basicamente falou aqui não. Uma referência clara à invasão dos Estados Unidos no Iraque a partir de 2003.
4: O G20 era um palco perfeito para que os dois lados defendessem suas posições. Afinal, a imprensa mundial cobre o evento. Cada um entrincheirado em sua convicção, o presidente americano Barack Obama a favor de uma ofensiva militar contra a Síria. Ele acusa o ditador Bashar al-Assad de ser o responsável pelo ataque com armas químicas há duas semanas nos arredores de Damasco. Do outro, o presidente russo Vladimir Putin, um dos principais aliados da Síria. Um consenso aqui era pouco realista, já que um meio termo entre atacar a Síria e não fazer nada sempre foi impossível, tal a distância entre as duas posições. Putin defende o caminho de uma resolução da ONU, porque sabe que tem o direito de veto no Conselho de Segurança. Ele culpou os rebeldes pelo uso de armas químicas e deixou no ar uma ameaça. Vamos ajudar a Síria? Perguntou Putin. Vamos, ele mesmo respondeu.
1: Hoje em dia, praticamente não recebemos mais notícias sobre pressões para que Assad saia do poder. Por um lado, isso se dá por conta do posicionamento da Rússia, que vê Assad um aliado. Por outro lado, há um sentimento agora de que, como o próprio Assad disse, é ele ou o caos.
3: Quanto mais a insurreição ficou com uma fachada, com uma cara de insurreição radical islâmica, mais o Bashar ganhou força na arena internacional. Porque também isso é uma outra coisa. O regime, ele ele se contrai, isso é uma estratégia que o professor Saddam Hussein usou no Iraque. Né? Ele abandona a território e se concentra para depois declarar guerra à própria sociedade e reconquistar militarmente esse território. Então, dera todas as cidades médias, Hamar, Homs, foram abandonadas pelo regime. O próprio Alepo, Alepo foi conquistada, enfim, pela, parte de Alepo foi conquistada pela oposição sem maiores batalhas. Porque o regime prefere concentrar suas forças para depois atacar militarmente e usar isso como... É, Forma de consolidar seu poder absoluto. A grande questão na Síria é que o regime não confia no seu próprio exército. Então, boa parte do exército sírio está enquartelado. Só algumas unidades, que aí sim são comandadas por pessoas ligadas ao Bashar, seja por família, ou seja, porque são membros da comunidade alaúia, né, que estão participando, e o poderio militar do regime só realmente começou a crescer quando o Hezbollah entra. Né? E por isso que o Hezbollah entra na Guerra Civil da Síria. Ele entra como um exército auxiliar do Bashar. E os iranianos também começam a mandar é, combatentes para a Síria.
1: Então, em resumo, para entender o que acontece na Síria hoje, temos que pensar nessa sequência. Conflitos históricos o Tratado Six picot após a Primeira Guerra Mundial, tensões oriundas da Guerra Fria, o 11 de setembro, a invasão ao Iraque, a Primavera Árabe por parte da população que exigia a queda de Assad e um clima de instabilidade política e violência generalizada que permitiu o crescimento de grupos radicais. O alto intitulado Estado Islâmico é só mais um deles. E claro, milícias de todos os lados, as que combatem o governo Assad e o Estado Islâmico, as que se unem ao Estado Islâmico, as que se unem ao governo contra todo mundo e por aí vai. Dito de outra forma, é todo mundo contra todo mundo. E salve-se quem puder.
0: Eu estava dirigindo meu carro. E eu queria ligar minha irmã, que é farmacêutica. Foi um sentimento burro, sabe? Eu fiquei, sabe, assim, não sei porquê não sei e não, não li nada na televisão assim e não assisti nada na televisão mas eu fiquei assim uma coisa que tá falando para você liga ela liga ela e eu liguei então eu liguei ela liguei 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 insistiu ele não responde liguei 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 sabe eu fiquei muito chateado e o barulho, o carro e começou comecei a ligar minha mãe ó casa ninguém me responde sabe eu fiquei maluco É, não sei porque, quando ele não respondi, e estava sabendo que tem uma coisa ruim. Eu acho que coisas que que existem entre irmãos e irmãs, que pareci, ela vai parecer quando tem uma situação sério, sabe? Então, eu liguei ela depois, sabe? Assim, Eu acho que 100 vezes eu liguei ela, sem parar. Depois, ela, ela respondeu e estava chorando. Mas o que está acontecendo com você? Por que está chorando? Eles colocaram um carro-bomba na frente do escritório deles. E, graças a Deus, graças a Deus, sabe, que ele protegiu ela. Ela saiu algumas segundas antes disso, o carro só foi bombardado. Então, eu, tudo tudo vidro caiu, muitas mortes, muitas machucando, sabe, assim. Então... Uma coisa assim, mas você fica, sabe, assim um pouco relaxando quando ele fala com você, só fala, ah estou bem, não 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 fica preocupado, estou bem. Então, dois, três vezes esse assim, a vida ficou muito ruim, muito ruim. 2010 começou, começou nos lugares que você nunca vai escutar o nome deles. Depois, ele começou a aumentar, 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 até eles começarem a colocar carro bombas na cidade, sabe? carro bombas na cidade, atacar Damasco com isso, sabe? Assim Para matar, sabe? Qualquer um. Eles querem só matar.
2: Vou falar de meu irmão que está lá, sem uma perna. Ele está sozinho lá, tem... Apartamentos, está alugado, vive sobre aluguel lá. Não tem ninguém levar para ele um pão para comer, ele come uma perna. Essa eu estou sentindo muito, ele comida de quase 80 anos. E não tem ninguém. eu acho as vizinhadas lá estão ajudando ele. Tá, essa aí é a minha tristeza, ele ficou sozinho lá, a mulher dele foi com a filha dela, mora nos Estados Unidos. Ele, alvo vai onde depois dessa idade? 80 e poucos anos. Essa aí, tô meio magoado, sentido Falei para ele se quer, trago ele, eu cuido dele aí. Não, não, deixa ele vai. E caiu um monte de tijolo de gás perto de casa dele lá, graças a Deus, só atingiu vidros, essas coisas, ele tá bem. É, ele mora, como eu falei, bairro cristal.
0: A gente estava morando na fronteira da guerra nossa nossa bairro lá, ele estava aqui, o governo, aqui os terroristas todos os dias eles atacaram eles atacaram esse bairro, e, e, o governo queria atacar eles, uma coisa muito complicada
1: você passou a, fazer, passou a fazer parte do seu dia a dia
0: muito, muito, muito uma coisa que você não pode acreditar na verdade, para ver assim Damasco da noite é igual o manhã, sabe, muito luz por causa de muitas bombas muitos mísseis tá, tá atacando Damasco sabe uma guerra, uma guerra, sabe? A, a, a única diferença que a média fala guerra civil, mas não é guerra civil. Damasco foi muito famosa com jasmim, ou flora do jasmim. Todos os apartamentos, todas as casas do Damasco precisa ter uma planta do jasmim. Então, a gente tem um tipo do jasmim muito famoso que existe só no Damasco se chama o jasmin damasco sabe, ele está usando isso, o jasmin para fazer um perfume assim. então, depois da guerra a gente não 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 sentiu o cheiro do jasmin mais. Tem, tem, tem esse cheiro do, do morto, sabe tem cheiro sempre feio tem cheiro do, do não sei do, não sei como explicar isso, mas um cheiro totalmente diferente, um cheiro que que é muito feio. Não, é isso, não é Damasco. Isso aqui não é Damasco, que a gente sabe. Isso aqui não é nossa cidade, mais. Sabe? Uma cidade de, de mortos. Uma cidade, o cheiro dela mudou. O o, o difícil mudou, o, o, o plantas mudou, o gente mudou. Tudo mudou, sabe? Olha, Olha, você fica você você está um baixo do ataque? Você não sabe se você vai morrer ou não. Então eu acho que que fica na sua cabeça que você reza. Você reza, reza, reza do mães Eu acho que nunca minha mãe chorou na vida dela igual isso isso brilhou do lancheiro. Nunca. Uma vez os terroristas atacaram Damasco muito forte. O nosso bairro, na verdade, do do mais. Então, o que a gente tem um, um, um lugar que mais segurança é o, é o banheiro. Porque tudo isso é semente armado, né? Então, que não tem janelas. Então, toda a família estava lá por 10 horas acredita isso, família inteira no banheiro porque a gente estava, sabe, aqui tem janelas, aqui tem janelas, e você não sabe de onde o, o boleto vai entrar é uma sensação horrível horrível mesmo, horrível
1: vocês ficavam rezando?
0: o que você vai fazer? quando você sabe que ninguém vai proteger você só Deus, você vai rezer por Deus sabe, mesmo se você vai ter filosofia, ah, não acredito não sei, mas quando você está muito aberto por por, por morrer Ninguém vai ficar na sua cabeça,
1: sou Deus. Vocês, ou qual que era a reza de vocês? Você poderia falar um pouquinho sobre ela? O
0: que, o que você acha que você vai ah, rezar? É Embaixo é que... da guerra, sabe, assim, na minha da guerra, você vai rezar que Deus protege sua família, mais do você. Por favor, Deus, não me deixa, não me deixa ver uma coisa ruim por minha família. Por favor, Deus, proteja eles.
1: Qual era a tua reza automática em árabe? É, é árabe, né? É. <risos> a gente a
0: gente fala, para, para a proteção. Por favor, Deus nos protege.
1: Como é que é isso em árabe?
0: É árabe e É árabe e Balad, Sabe?
1: Sim. É que eu, eu, como formação católica, a gente apela para o Pai Nosso direto, assim, né? Que daí a gente já tem Pai Nosso que estás no céu, tudo certinho.
0: Você não precisa, na verdade, ter um... Um, palavras assim muitos, muitos uh, arrumadas, sabe, igual a Bíblia o Corão, porque o, o rezão, uma relação forte entre si o seu coração e o seu Deus então, às vezes você não precisa falar palavras você só precisa acreditar que Deus vai proteger você é Ele vai proteger você isso aqui é um, um, uma religião isso aqui é uma fé em Deus que é mais importante do palavras porque o, o, o reza do Deus não é matemática não é eu vou falar uma palavra e vai acontecer uma coisa Contra mente é diferente. Um reza por Deus, você vai rezar, você vai acreditar que Deus existe e Ele vai proteger você. Então, qualquer coisa você vai falar, mesmo se você vai falar palavras erradas, mas mais importante que Deus está escutando é você precisa acreditar que Ele está escutando você e Ele vai proteger você. Isso é o que é mais importante. Qualquer palavra, qualquer língua, qualquer
1: sentimento, mais
0: importante que você precisa acreditar que Ele vai, vai proteger você.
1: É, eu até... Queria te perguntar o que, que você acha desse pessoal que diz, vou te falar exatamente o que eu ouvi esses dias, uhum. que o, o islamismo é uma, é uma religião violenta uhum. e que o terrorismo é um problema islâmico. Beleza,
0: isso na verdade é a mídia que está falando
1: isso. Mas eu quero perguntar
0: você uma pergunta. Síria, um país que... É, os muçulmanos e católicos estão morando juntos fez 1500 anos se o islã é um, uma religião radical por que agora apareceu o terrorismo por que antes a gente, por que os muçulmanos não, não mataram os, os cristãos então isso pergunta você precisa pensar muito profundo nela porque se o islã é um país radical é, ele fala que matar todo mundo porque até agora a gente tem igrejas mais antigas do mundo. Porque até agora a gente tem católicos, evangélicos. Por quê? A gente estava um país mais grande, mais forte no, 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 em uma época lá na história antiga. Né? Ninguém vai falar para você, não mata ou faz ou não faz. Mas não aconteceu isso. Até agora tem cristãos sírios. Meus vizinhos. Minha escola. Porque o Islã protegeu. Eles, e ainda ele está protegendo eles. No Corão, no Corão, você se você vai abrir o Corão, você vai ler uma frase no Corão, muito clara, que os cristãos são protegendo por Deus e você não pode machucar ninguém deles. Você precisa respeitar a religião deles, os igrejas deles, participar com eles na tristeza e na felicidade. Isso existe. Tem regras no Islã para respeitar os, o cristão. Tem regras que, que que protegem você mais do eu. Os taxas que o cristão paga por governo islâmico, sabe? Quando a gente estava em um país islâmico, sabe? É muito mais menos que que, que, que o muçulmano paga. Então, uma coisa que é totalmente diferente, totalmente errado. Os muçulmanos, eles, eles ficaram na Espanha e Portugal 800 anos. Qual religião agora do Espanha? é cristão porque a gente não matou ninguém o islam não deixa você matar ninguém o guerra no islam você pode matar o que tem arma ele vai matar você isso isso o é único posição quando você pode matar mata a pessoa que vai atacar você no seu país isso é seu direito para defender seu país mas mesmo tem pessoa que sem arma tá tá falando tá chegando seu deus seu seu profeta o Corão não tem direito para matar ele. É isso a nossa religião. É isso a nossa história.
2: Eu lembro uma história, cara sentado lá na bairro, na rua, chegou, o que que chama? Uma bombinha, um pedacinho de bomba, entrou na nuca dele e roubou ele. Eu conheço essa família. O cara lá parado, não tem nada, não está. Chegou, caiu uma bomba, aquele que chamam um gás, porque John de gás, eles põem espodinho lá. Chegou a fé, né? é triste? Assim, porque conhecia essa família.
0: A escola do lá a escola dela, ou mesmo a escola católica, 17 vezes foi bombardeada. 17 vezes. Ela estava lá? ele estava lá. <coughs> Elas ligaram, tá, a escola foi bombardada. Onde está Nur? Não sei, ele está na escola. Ah, não, liga ela, liga a escola, sabe? Você quer ligar, é, não tem mais linhas. É, sabe, uma um, um situação muito estressada, sabe? Muito triste, você quer saber se ele está machucando, se ele não está machucando. Então, infelizmente é assim, infelizmente é assim. Você fica sem pensamento, você pensa só no Nur lá. O que está acontecendo? Os terroristas, eles têm uma arma mais moderna que nós, infelizmente, tá? Então, de onde esta arma está chegando, quem está mandando, quem está treinando, ninguém sabe, vamos falar assim. Então, 17 vezes, eles bombardou, bombardou o, o a escola do Nurallah. Dessas sete vezes, ele estava lá e depois tudo, a escola precisa, uh, sabe, ligar todas as famílias. Ah, ah, por favor, vem levar sua filha, uh, tem bomba que não sei, o, o polícia, uh, chegarem, sabe? É uma coisa muito feia, muito feia. E, e, na verdade, eu rezo por ninguém no mundo vai ver isso.
1: Você, como foi ver a Nura lá quando você viu ela viva? Como é que foi a sensação depois? Olha, a
0: Nura lá é uma presente do Deus, né? Ele é um presente do Deus mesmo que, não sei, eu acho que é ela que deixa a nossa família unida, na verdade, sabe? Um, não sei porquê, mas ele é um anjo que todo mundo ama ela. É, a gente, é, para nós, para mim, é igual a minha filha, né? não é só uma irmã caçula, é uma filha e todo mundo está olhando para ela assim então quando você está escutando vai escutar uma, uma notícia horrível e depois você vai ver ela boa não, não, você não quer nada mais você vai agradecer a Deus, é a melhor coisa no mundo que ela está intacto né não tem nada com ela, graças a Deus não foi machucado sabe, neste momento você vai esquecer o vida inteira você não quer nada mais
1: A escola da Nuralá, você me falou que foi bombardeada 17 vezes. Na primeira vez, vocês já não pensaram em tirar ela da escola?
0: A gente pensou, é certo. Mas todas as escolas foram bombardeadas. As terroristas, elas têm um objetivo lá na Síria. Mata todos pessoas que têm matar todos Mata todos os médicos, todos os professores. E, matar, e bombarde todas as escolas. Tem um projeto para quebrar o sistema educacional da Síria é isso coisa que existe porque há primeiros dias que a gente não sabe não apareceu nada a gente só estava escutando que isso professor foi assassinado isso professor uh, eles matou ele isso professor isso esse... é melhores professores do país sabe é melhor as melhores cabeças do medicina é melhor as melhores cabeças da odontologia é melhor as melhores cabeças da arquitetura é melhor as melhores cabeças no cada no cada cada uh, domínio do, do ciência sabe do universidade foi assassinados Coisa triste. Por quê? Ninguém estava sabendo por quê. Quem está fazendo isso? Mas agora a gente ficou sabendo. É, ele, ele bombardeou todas as escolas na Síria. Então, a escola do Nur ele foi do mais porque é a escola católica. Mas outras escolas foi também bombardadas. Sabe? Que não tem lugar mais mais seguro. Por isso a gente saiu do, do, do país. Você não sabe quando você vai morrer. Elas colocam bomba carro no, no mercado, no mercado do, do vegetais, no mercado, no mercado rama, não, todos os lugares. Não tem um lugar que fica tranquilo, não existe, porque se não tem bomba carro, elas vai atacar você com mísseis, sabe? Assim, os mísseis do que a gente chama, ele mortars, né? Então com mortars, e mortars está sem olhos. Elas querem só
1: fazer uma situação de
0: insegurança total.
1: Mas eu tô uh, aqui uma coisa que me deixa Curioso e isso que eu quero entender é que eu imagino que quando um colégio vai ser bombardeado e ele é bombardeado uma segunda, terceira, quarta, quinta vez, na segunda vez eu já diria: talvez seja melhor nem ir para uma escola, mas para escolar. Mas o que, que é o qual, eu quero entender por que que Olha, continua ainda.
0: Sabe o que quando você está na guerra, tem uma resistência interior de você. Você fica sabendo que tem terroristas, diablos, que estão tá chegando todo mundo para deixar você sair. Então você quer resistir. Não, eu vou continuar a trabalhar nesse no, no, no lugar. Eu vou continuar a estudar nesse lugar. Eu vou continuar a ir para a universidade, sabe? O governo fica falando isso para você. Você fica falando isso por você mesmo, ou por sua família. Mas você vai vai chegar numa ponta que a vida não dá para continuar lá, sabe? Porque eu acho que tem a sensação, sabe? O país... É igual o mãe, é igual o pai, é igual a irmã, igual o filho, sabe? É, é muito triste ver ele machucando. Então você quer ficar lá, você quer, sabe, ajudar, você quer, sabe, fazer uma coisa, aborbarar isso, mas você vai chegar numa ponta, não tem nada para fazer, sabe? Se você vai ficar lá, eles vai matar você, sabe? Mesmo se você vai ficar na sua casa, a Missley vai, bom, eles vai bombardar sua casa. Quando as famílias
1: morreu ao interior do casa deles? Por quê? Então você diria que é uma questão de honra continuar indo para a escola, Isso. continuar indo para o trabalho. Isso mesmo. É honra?
0: Isso mesmo. Na é verdade, até você vai chegar num momento que não dá para continuar, não. Porque a primeira vez o governo falou, não, a gente já matou eles, esses terroristas, a gente bombardou eles. Mas a segunda, ah, a segunda foi uma coisa, a terceira, sabe, assim, depois não dá.
1: Um relato como o do Ahmed mostra bem a realidade do que é uma guerra de dentro. Da perspectiva do cidadão comum Enquanto nós estamos aqui, confortáveis em nossas casas Vendo a guerra pela televisão ou pela internet É muito cômodo fazermos grandes análises políticas e históricas sobre a Síria Dizendo isso ou aquilo dos que estão lutando Mas no fim, entender uma guerra é muito mais difícil Quando é a sua escola que foi bombardeada Você uh, chegou a ver algum ataque presencial? Pessoalmente,
0: não, mas com minha irmã, sim. Uma farmacêutica, na verdade, que. Olha, o carro-bomba, e depois uma sniper que queria matar ela, que foi a diferença de 2 centímetros entre a cabeça dela e o boleto do, do sniper. É, é, o, o, o lado do caso, onde a minha mãe estava também. Então, sim, mas pessoalmente, não.
1: Como foi esse caso do sniper?
0: É, a gente, sniper, você não sabe onde ele está, né? Ele tem uma, um, uma arma que vai atacar você um, com distância de dois, três quilômetros, pelo menos. Então, ela estava saindo do, do edifício, ela fechou a porta, a porta do edifício é uma porta pesada do metal, sabe? Ela, 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 ela é, é, fechou a porta e ela escutou uma voz, sabe? Igual bomba. Quando ele olhou assim, ele viu o, o, o boleto ao interior do, do, da porta. Dois centímetros ele estava entre a cabeça dele o boleto. Graças a, a Deus, sabe que e Deus não quer não quer deixar minha mãe triste.
1: Uhum. Era, um, era um sniper, daí vocês é, Sniper. Cês... Isso era comum?
0: É, na verdade isso é uma, uma história simples, que mais simples. Tem histórias muito feias lá que
1: histórias muito feias, muitas feias, que, que não é bom falar, na verdade. Uhum. Você prefere não falar? É melhor, é melhor. Então, é que, é, eu, 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 obviamente, respeito, mas é gostaria só que também tivesse a noção que é muito importante para nós entendermos essa experiência através desse relato, porque a gente não tem noção. A é. gente, quando vê isso, uma coisa que eu quero fazer com, com essa conversa é passar esse sofrimento que vocês estão tendo, para que a gente tenha uma noção clara do que está acontecendo, porque as pessoas estão começando a achar que vocês, tem gente que acha que vocês, pelo simples fato de estar vindo da Síria, são terroristas infiltrados.
0: O que você quer mais? Por exemplo, vamos falar isso. Os terroristas estão chegando a todo mundo, né? Então, imagina rapaz do França, que está chegando para a Síria, ele não tem nenhuma família lá, ele não tem coração, ele não vai ficar triste por matar os sírios, ele está matando o pai, filhos frente do mãe e filhas e depois ele é como amigos deles eles vai fazer fazer uma coisa ruim com meninas é filmando isso no vídeo colocar no YouTube o que você quer mais do isso uma uma mulher grávida ela está entrando os, os casos do eh, apartamentos quando eles vai achar uma mulher grávida ela está cortando a barriga dela é filmando isso no, no YouTube o que você quer mais do isso ele está colocando o bebê de dois, três dias no forno frente do mãe dele. Coisas que que você não pode acreditar que o, o homem pode fazer isso. Coisas horríveis. Ele está, está roubando mulheres da do, do rua. Sabe, eles são animais, na verdade. Esses terroristas que estão falando do Estado Islâmico, que não são árabes, não são islã, não são muçulmanos, nada, nada, na verdade. Que está chegando ao Brasil, é só para ganhar mais dinheiro possível. Ele está, está recebendo um salário muito alto de depois ele está achando mulheres na rua. Ele quer uma mulher. Então ele vai roubar ela, filmando ela, matar ela, jogar ela na, na rua. O que você quer mais do isso? Uma coisa horrível, horrível o que aconteceu na Síria. Você... Na verdade, é... desculpa. Ah, Dez dias atrás o, o massacre do Paris, você viu o massacre do, da Síria? 200 filhos, 200 crianças, de 9 até 10 anos, eles colocaram eles na rua, mataram eles em dois minutinhos. Todos eles estão orbeu. Todos estão estão estrangeiros. Ele está falando Allahu Akbar. Deus é grande, é, é, Deus é, é mais forte. E, o sotaque dele é parece que igual quando eu vou agora ensinar você uma palavra do árabe e você não vai falar. Impossível, sabe? a mesma coisa. 200, 200 crianças. E você pode ver isso agora na internet. Escreve que 200 crianças foi assassinado no Raqqa, Cidade chama Raqqa, nesse aí crianças não é muçulmanos não é católicos não é não é armados não é na crianças nove anos eles colocaram ele assim com como amarradas ou atrás e mataram eles juntos dois, dois minutinhos eles mataram 200 crianças sabe o que é 200 crianças Uma um cidade uma cidade 200 crianças sírios foi assassinados, muçulmanos, cristãos e judeu juntos.
1: Ninguém falou uma palavra. Eles fazem isso para acabar com a população.
0: Na verdade, o que está acontecendo na Síria, isso coisa do, do refugiados, do imigrante, uma coisa aqui que todo mundo quer deixar a Síria vazia. Quando você vai ver que o seu vizinho eles entrarem, roubarem o, o, o a esposa dele, a filha dele, mataram ele, roubaram tudo, queimar o, 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 o apartamento. O que você vai fazer? Eles cortaram a eletricidade por lá. Por um, dois meses. Como você vai viver sem eletricidade agora? Sem água. Ele está, ele está cortando água em cidades inteiras. Como você vai viver?
1: Você chegou a perder alguém? Muitos.
0: Muitos. Muitos amigos, muitos, sabe? É? Mas isso é guerra,
1: né? Se, quem que você perdeu que você mais sentiu? Ah,
0: olha, eu tenho um amigo que o que berdi lá. Ele estava na arma de Síria e matou ele. Matou ele de uma maneira muito feia também. Mas ele é, ele estava defendendo o país dele. Isso é a diferença. A arma de Síria está defendendo nós. ele está defendendo o, o, o mundo inteiro. Porque se esse terrorismo vai ganhar na Síria, na verdade, o, o mundo inteiro não vai ficar tranquilo, sabe? A gente está fazendo guerra é um lugar de todo mundo. A gente está fazendo guerra para defender o mundo inteiro.
1: Uhum. Você, você, sabe, você pode, se você quiser, não precisa. Eu queria que você me contasse sobre como foi perder alguém, como é que você recebeu essa notícia e como é que você sentiu a notícia. E quem foi?
0: Você está você... perguntando um sí, assim, perguntas muito emocional na verdade, Sim. porque a notícia do, do tristeza ele não tem definição, sabe? Você vai ficar triste, você não pode dar mais definição do isso. Você vai ficar, sabe? Sem palavras, você você vai ficar triste mesmo. Então como eu vou explicar isso? Eu não posso, não posso dar definição por isso. Como eu vou receber a notícia do tristeza? É igual a todo mundo. Mas o problema da Síria é que todos os dias tem notícias tristes. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, sabe? Quando ele, os terroristas eles não não vão matar pessoas, eles estão tá bombardando nossa história. Você viu a cidade que se chama Balmera, né, na Síria? Uma história do mil, de mil e mil anos. O é problema um problema que ninguém está falando. Ninguém está reclamando no mundo. Deixa eles, porque o porque governo é não é bom para nós. Então, o que você quer? Você quer que esses terroristas matem o nosso governo, mata o Bashar al-Assad? É depois. Para onde a gente vai? Se, se Bashar al-Assad vai agora, tá bom, ele é pessoa muito ruim.
1: Vamos vamos falar isso. Vamos matar ele. É depois. Percebem como é complicado? Por um lado, Bashar al-Assad é sim um ditador. É um criminoso de guerra. Boa parte da população síria queria um governo mais democrático, não eram ignorantes sobre a sua ditadura. E grande parte do caos que existe hoje no país é por culpa de medidas desastrosas de Assad, que fortaleceram milícias radicais. Mas e aí? O que fazer agora? Para piorar, o Estado Islâmico declarou-se califado em 2014 mas como já falamos, o grupo já vinha agindo há anos e ganhou enorme força após a invasão dos Estados Unidos ao Iraque em 2003, quando ainda era Al-Qaeda iraquiana. E há quem diga que tirar o Saddam Hussein do poder foi essencial nisso, pois ele, com mão de ferro, controlava grupos terroristas que surgiam na região. E para piorar ainda mais, é bem sabido que há muitos europeus indo para a Síria se juntar ao Estado Islâmico, o que reforça a versão de que a guerra que ocorre hoje no país não é culpa do povo sírio. Não seria uma guerra civil, então, como o Ahmed defende. E se você manter isso em mente, acredito que poderá entender melhor a desconfiança que pessoas como o Elia e o Ahmed têm com relação aos Estados Unidos e por que defendem Assad. Olha, antes de dar
0: você a minha opinião sobre Saddam Hussein, vamos ver por que os Estados Unidos entrou. O Iraque. eles falaram o Iraque ele tem uma bomba nuclear, atomic bombs, uh, uh, massive destructive weapons. Não sei, não sei, não sei, ele vai matar todo mundo. 15 anos, Estados Unidos ele estava lá, e quando a jornalista perguntou ao George Bush, onde está isso, weapons, onde está esta arma? Ele falou, não sei. Então, eu acho também que a gente precisa olhar no cabeça, não é só acreditar tudo do que está... Uh, que está na mídia, né? Porque os Estados Unidos ele mentiu. O Colin Powell que que foi o Ministério do, do George Bush, ele mostrou no United Nations, ele mostrou o, o Mabas, ele falou aqui tem uma fábrica do do arma química, aqui tem tem uh, fábrica do arma biológica, aqui tem arma do fábrica do arma, e foi tudo mentira. Eles entraram lá, onde está isso? Eles matou agora, eles matou o Iraque. Não, é matou Saddam Hussein. Saddam Hussein foi o um ditador. Ele matou muita gente, sabe? Tá bom. Mas o Iraque, ele estava um país. Agora, o que é Iraque? Nada como democracia dos
1: Estados Unidos. Mas eu te pergunto mais assim, você entrar na, na figura do Saddam Hussein. Independe, porque, o, o, o claro, tudo, tudo que os Estados Unidos fez lá foi inclusive o que gerou a, a, o nascimento da época. Olha, ninguém, Saddam... ninguém ter o direito
0: para mudar o governo de outro país. Tá, se Saddam Hussein é bom, então é bom por Iraque. Se não é bom, deixa Iraque decidir. Você não pode decidir por todo mundo. Só porque Iraque é um país é rico do petróleo e você quer roubar o petróleo dele, você vai criar as mentiras sobre a Iraque. Então, se Saddam Hussein é bom ou não, eu não sei, ele não, não foi meu presidente. Eu posso falar sobre meu presidente, eu sou uma pessoa é bom Mas Saddam Hussein, ele foi... Quando Saddam Hussein foi presidente do Iraque, Iraque estava é o país que mais rica no Oriente Médio na verdade ele tem classificação no mundo que povo que tem mais doutorados no Oriente Médio, no mundo na verdade sabe, ele, ele investiu muito na universidade é, é um uma sonho entrar na universidade do Iraque antes da guerra, sabe uhum. uma coisa, estava muito bom o médico lá, o sistema do, do, da medicina lá, você não vai pagar nada o Iraque inteiro que o governo vai pagar para você? É melhor medicina, é melhor educação, é melhor segurança. Então, eu acho que é co coisa que todo povo do mundo quer. Todo mundo, brasileiros, povo da Alemanha, povo do Japão, eles querem educação, segurança, é educa o, 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 o sistema uh, de, de medicina bom. Uhum. Então, tudo estava lá. Sim. Saddam Hussein ele foi ditador, ele foi não é ditador. eu acho que, no meu opinião, que tem muitas mentiras sobre isso, isso rapaz. Uhum. Eles mentiram muito para quebrar o país dele. Tá bom, então o Saddam Hussein agora ele, ele morreu. Onde está a democracia que os Estados Unidos prometeu todo mundo? Uhum. A Iraque agora sabe que é um país muito rico na água. Não tem água no, na, nas, na, nas casas. Não tem uhum. eletricidade. Iraque estava fazendo importação de eletricidade por país ao lado. Agora o Iraque está dormindo no... No escuro, não tem mais eletricidade, não tem mais telefone, não tem mais internet, não tem mais serviços. Onde está o dinheiro do Iraque? Onde está o petróleo do Iraque? Onde está o Iraque? Sumiu. Uhum. Então, quando estou olhando isso, o que você vai achar no, no meu, sobre o meu país? Na verdade, o que está acontecendo na Síria é ainda pior. Ainda pior.
1: É, é que eu... O que eu só me pergunto assim, da opinião do Saddam, eu já vou voltar daí para a Síria, é... Porque querendo ou não, ele matou uma série de curdos. Ele matou pessoas. Mas você tem xíritas. certeza disso? O genocídio contra curdos, ele é registrado historicamente. Malba químicas Sim, tem que ele fotos, fez. tem fotos do gente mortos. Mas você viu que faz isso?
0: Até agora, tem perguntas, tem dúvidas. Que que, o que, que conversam sobre isso lá? Na verdade, olha, o Saddam Hussein mesmo, ele falou, e não fiz, porque eu, eu acho que ele estava um homem. Ele era homem. Quando ele vai fazer uma coisa, ele vai falar. Ele falou que a gente não não teve esta tecnologia para atacar assim, si grande, sabe? Então, eu não sei. Não sei, não, não, não sei tudo, né? Mas a minha opinião é que foi muitas mentiras para quebrar Iraque. Você acredita que ele não matou curdos? Eu acredito que sim. Ele não, não matou. Que não matou curdos? Não, porque tem... Uhum. Turquia... Ele está fazendo guerra contra turcos. Fez 30 anos. Porque a gente não pensa em Turquia. Que ela, ela, ela usou a situação para matar o, o, o cidade que, que estava em base do curdos, do arma curdos contra a Turquia. Porque a gente não pensa assim também. Então, ninguém sabe. Mas, na verdade, eu não acredito a mídia que, que fala muitas coisas. Por exemplo, elas eles ficaram, ficaram falar sobre... o, o, o o, o atomic bomb do, do Iraque por 10 uhum. anos. Onde está isso aqui? Tem muitas coisas
1: mentiras, sabe? Uhum. Isso pode ser mais uma mentira, então. Né? Talvez. Você, pode, você acredita que foram os turcos, então, que mataram Não sei, turcos? não sei. E não posso falar, não posso, sabe? Não pode, Mas uhum. você
0: está perguntando, talvez, e eu estou falando, talvez, tá, também. Sim, sim,
1: sim. Eu não desejo entrar aqui nas investigações sobre os crimes de guerra que o Saddam Hussein fez ou não. Apenas para fazer uma comparação, o Elia, diferente do Ahmed, dizia que o Saddam era um bandido que não prestava. Mas apenas quero que vocês percebam como é a visão geopolítica no Oriente Médio, através dos olhos de alguém que veio de lá. Lembrando, claro, que essa é a visão do Ahmed. Mas há um ponto importante que ele levanta. Muito se fala do Saddam Hussein, de Assad, mas pouco se fala da Turquia e Arábia Saudita, por exemplo. E apenas um dado de por que isso é relevante aqui e ajuda-nos a entender essa desconfiança com outros países que o Ahmed possui. Em 2015, o governo saudita cortou mais cabeças que o Estado Islâmico. Por que não falam sobre isso na imprensa tanto? Será que é porque é um governo aliado dos Estados Unidos? Por que a monarquia saudita não é tão criticada quanto o regime Assad? Percebem como isso tudo parece aleatório e dá abertura para desconfianças? Não é que Guerra Civil, tem uma, uma guerra contra o terrorismo. E agora a França
0: começou a falar o que a gente está falando. o França, ah, você precisa sair. Ele está falando por, por nosso presidente. Sai da Síria. Quem você para falar por presidente da Síria, do governo? do Sai da Síria, país dele. Se ele é bom ou, ou ruim, sabe? é ontem Vladimir Putin, na televisão, ele falou... O Estado Islâmico foi, na verdade, tem 40 países no mundo tá suportando o Estado Islâmico sabe o que país tá suportando o Estado Islâmico ele falou é, entra o grupo do 20 você estava tá assistindo a televisão tem, tem ele falou que a gente tem notícias é, 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 falando que tem países no grupo tá suportando os terroristas por quê? Como os terroristas eles poderem entrar da Turquia a Brasília e sair e chamar a família deles e sair e entrar o mês e sair? Como assim? O que a Turquia está fazendo? Sabe? Ele abriu as fronteiras. Entra a Brasília. E depois eles podem entrar no Europa de novo. E isso é isso o caso o que aconteceu na França? Mesmo os terroristas que que está que que que, que, que estavam o do Estado Islâmico eles voltaram para a França? E fazer isso, isso ataque. Então, por que na França é terrorismo e na Síria não é terrorismo? Sabe? Cinco anos, o Estado Islâmico estava vendo o petróleo da Síria, roubando e vendo. Tá. Se todo mundo está sabendo que Estado Islâmico tá terrorista, quem tá comprando isso petróleo? Quem? Como é o petróleo da Síria está saindo da Síria? E como ele tá entrando na Turquia? Onde está satélite moderna dos Estados Unidos? Onde está inteligência, CIA, FBI, não sei, dos Estados Unidos? Como está acontecendo assim? Por que o Estado Islâmico ele pode vender o petróleo e comprar as armas? Tem muitas dúvidas. O pessoal fala muito da Arábia Saudita.
1: Você... A Arábia
0: Saudita, ele ele suporta com dinheiro. Isso é muito claro para todo mundo.
1: E ao mesmo tempo é aliado
0: Mas dos Estados Unidos. A Arábia e a Saudita ele não tem fábricas do armas. Que tem fábrica do armas em Estados Unidos? Quando você vai ver ele ele está dirigindo o Hammer, ele tem um, um arma que é fabricado nos Estados Unidos. Como assim? Como o arma dos Estados Unidos está chegando por isso os terroristas? Tá. A Arábia Saudita tá bagando. Tá claro. Tá muito muito claro. Mas os, os armas como está entrando do América para a Turquia para eles? Por quê? Sabe? é problema agora na Síria que esses terroristas eles têm arma mais moderna do arma da Síria. Sabe? O governo ele não tem essa tecnologia que os terroristas têm. Um, todo mundo fala Estado islâmico, terroristas, radicais. Tá bom, vamos acreditar. Eu não acredito, porque não tem nada com o Islã, não tem nada com... Se esses radicais, então significa que eles são burros, que ele nunca estudou na universidade, ele nunca abriu o Corão, ele nunca abriu um livro... Como ele pode usar o satélite? Como ele pode usar a arma muito moderna que precisa usar o computador?
1: Então tem muitas dúvidas disso.
0: Tem muitas dúvidas que, que na verdade...
1: Sim. Mas quando você, como você se sente quando descobre que o François Hollande, o presidente da França, vendeu armamento para a Arábia Saudita no ano? Estados Unidos acabou de fechar um acordo de 1,26 bilhões em armamento para a Arábia Saudita ontem. É, como você se sente com isso?
0: É, na verdade, isso deixa tudo, todas as coisas claros, né? Você está olhando, tem um comércio aqui, tem economias que estão tá crescendo por causa da guerra da Síria. Está muito claro. Então, um país do Arábia Saudita que ele não tem inimigo, ele nunca entrou em guerra, mas agora ele começou a comprar as armas para atacar o Iêmen, o país que o arma mais moderna é Khlashnikov. Sabe? Uma coisa engraçada mesmo. Ele está comprando arma de bilhões de dólares para atacar a história. país mais histórico do mundo inteiro. O Iêmen. A arma mais moderna, é Klasikov, ele está, está usando os, os F-16, F-35, e não sei, não sei. Por quê? Porque eles precisarem suportar a economia dos Estados Unidos. Esse. Você precisa fazer precisa saber... A diferença entre o governo da Síria e o governo de outros países no Oriente Médio é que a Síria é um país independente. Síria, a gente tem governo, a gente tem palavra, a gente tem decisão. Não é igual a Arábia Saudita, que é um parte dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos ele quer, querem, vai ser. É igual o Qatar. Ele mudou, na verdade, o Estados Unidos mudou o governo do Qatar em três horas. Um telefone. Mudou isso aqui, ele mudou. Ele estava pai. Agora é, é o pai era o governo. Agora é o filho dele. Três horas, tá bom? Muito paz, muito tranquilo, não tem problema porque essas pessoas querem. Agora, na verdade, isso religião que foi criado agora e foi criado na Arábia Saudita, nos Estados Unidos. Então é uma tristeza. Quem tem dinheiro está controlando a média. Agora é média internacional. Por exemplo, vamos falar no Oriente Médio. 99 pontos, 99 das canais são por a Arábia Saudita, que está pagando dinheiro por gente para falar mal, para fazer isso, para mudar os cabeças. Eles criando as coisas que não existem no Islã. Ninguém, por exemplo, vai, vai dar você um exemplo. No Islã, você não pode matar uh, as pessoas que foram capturadas na guerra. Você precisa, contrário, você precisa respeitar eles, porque eles não têm arma, não têm liberdade. Sabe, quando, por exemplo, dois armas vai fazer guerra, tem gente que você não mata ele, você capturou para fazer um negociação de bois. Você não pode. Mas olha agora, no nome do Deus e no nome do Islam, ele está matando mulheres, muçulmanas No nome do Deus, ele está matando nós, os muçulmanos mesmo. No nome do Deus, ele está falando, ele está matando nossas crianças, do, do dois dias, de do dois meses, de do nove anos. Então, onde está o Islam nisso? Não Não existe sabe mas eles precisaram dar uma definição por esta guerra infelizmente foi o Islã porque é assim foi começou com Al-Qaeda que Estados Unidos falou Al-Qaeda Al eles entraram no Afeganistão para roubar o petróleo do Afeganistão também eles falaram a gente vai atacar Al-Qaeda no Afeganistão e depois 15 anos depois atacar o Afeganistão o Al-Qaeda aumentou ele al-Qaeda estava a 30 mil agora Al-Qaeda 400 mil então o que os Estados Unidos está fazendo lá? Se está aumentando, aumentando. Eles mandou para nós só 30 mil do Afeganistão na Síria. Então não tem nada com
1: religião. Concorda que religião é o maior problema lá?
3: Não, <risos> definitivamente não. <risos> o, o maior problema é o problema político, né? De você é, ter um regime que é, não aceita a possibilidade da existência da Síria sem ele e de uma oposição que efetivamente não considera que a, a vida e a propriedade dos filhos sejam um preço muito alto para pagar para os seus projetos políticos. E isso efetivamente não tem a ver com religião. Porque a religião pode ser parte disso. A religião pode ser uma linguagem através disso, mas olhar só para a religião é você esquecer que a religião existe através das pessoas. Né? E esses projetos políticos é aqui... A religião já existia antes, na Síria, né? e ela vai existir depois. O problema são esses projetos políticos que levaram a essa situação, aí sim, de conflito com características sectárias.
0: O Islã, uma religião que dá a liberdade e o as religiões a primeira a primeira regra no Islã você não pode forçar ninguém para mudar a religião dele isso não é minhas palavras é palavras de Deus no Corão sabe e Deus falou no Corão que você não pode forçar ninguém para mudar o, o religião dele o religião uma coisa entre o coração do pessoa é Deus sabe por isso eu sou muçulmano que 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 respeita todas as religiões não é porque minha mãe me, me ensinou isso. Ela me ensinou isso também. Mas a minha religião ensinou isso antes. Sabe? As palavras do Corão me ensinou isso antes. A primeira palavra no Corão, se você vai abrir o abrir o Corão, você vai ler, a gente agradece a Deus, o Deus de todo mundo. Não é tudo do cristão, mundo do cristão, ou o Deus do muçulmano. O Deus de todo mundo. Então, se você não acredita em Deus e não tenho direito para matar você, porque isso é minha religião. Mas agora para falar o islam radical e o islam radical, na verdade o islam radical ele apareceu no, no país que tem petróleo. Nigéria, Sudão, é, Síria, Iraque e Iêmen. Onde tem petróleo tem islam radical. Por que não tem islam radical no Arábia Saudita? Ele está formando isso, Porque eles não têm problemas? Porque tudo ele está controlando tudo lá,
1: uhum.
0: sabe? Infelizmente está assim. Sim.
1: Como é que é essa passagem do Corão em árabe? Você se lembra de cabeça? Okay. Que... essa passagem do Corão em árabe que você acabou de falar? Ah, não sei, do, mas do, eu, eu do vou. Do início do Corão.
0: É. Ah, ah, se chama Al-Fatiha.
1: Como é que fala?
0: A gente fala Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Significa, a gente agradece a Deus. Isso é a frase no Corão. Se você vai abrir o Corão, abre primeira abajo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, a gente agradece a Deus, o Deus de todo mundo. Então, isso é a regra do Corão. Não é Deus dos muçulmanos. Deus não escreveu, a gente agradece a Deus dos do muçulmanos, sabe? Então, a gente agradece a Deus de todo mundo. Você é eu, a gente são igual por Deus. Não tem nenhuma diferença.
1: Uh, sobre os governos Assad também, uh, existem uh, casos de crimes de guerra contra o próprio povo, do, dos governos Assad matando o próprio povo?
3: Ótimo, não Sim, sim, sim. Não, os crimes de guerra são, são evidentes e abomináveis no caso do, do, do governo do, do Bachar. Bachar é um criminoso de guerra, em uma escala que poucas vezes foi vista recentemente. Ele, ele é responsável por, justamente por criar e tolerar grupos paramilitares que tinham como único e objetivo é executar parte da população né, ligada aos protestos, bombardeio indiscriminado de áreas civis, né, a tortura, inclusive de menores e de crianças, mutilações, ataques de, 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 com armas químicas, ou seja, a, a, a lista de crimes de guerra do, do governo Bachar Al-Assad é, é muito grande. Não há, não há nenhuma dúvida contra isso. A oposição também comete uma série de crimes de guerra, tá? mas sem sombra de dúvida, em termos de proporcionalidade, o governo sírio, até porque tem um poder de destruição muito maior, né? um poder bélico muito maior, ele comete numa escala inimaginável. Você tem 11 milhões de refugiados na Síria, numa população de 20 milhões, ou seja, mais de metade da população perdeu as suas casas ou teve que se refugiar em lugar para fugir da guerra. Você tem 250 mil mortos. É, é realmente uma das maiores crises humanitárias né, da, da, dos tempos recentes. E o regime tem responsabilidade direta em tudo isso. Direta, não há dúvida.
1: E daí vem a pergunta-chave. No meio de tanto caos, dúvidas e incertezas no povo sírio, com quem você pode contar? Por causa do Oriente Médio, por causa
0: que a gente tem guerras em todos os lugares aqui, o lado. Então a gente quer um, um, um governo estável, forte. Mesmo não é democrática, mas eu prefiro dormir noite na minha casa, que eu saiba que tem segurança na rua. É melhor que a democracia, que vai trazer os terroristas, todo mundo, e não posso abrir a porta de bois duas, duas horas do, do, do manhã. Não, na verdade do tarde duas horas do tarde que ninguém pode entrar na rua por quê porque eles querem democracia qual democracia lá? sabe então eu acho que dependente do, 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 do situação da síria o governo está aqui está sim
1: a tua o teu desejo seria Assad sai e, e o quê
0: o meu
3: desejo é que os sírios sejam ouvidos só, né? ah, não cabe a mim decidir nada disso. Obviamente, o, o, a figura do Bashar al-Assad é inaceitável para boa parte da população civil. Os crimes de guerra que, que o governo, sob o comando dele, cometeu são realmente abomináveis. Então, eu acho inviável qualquer solução política em que ele faça parte. A solução política tem que ter um regime de transição. Mas, como disse, o regime de transição é um governo de transição. O governo de transição tem que levar em conta não só a oposição, mas também o fato de que boa parte da população apoiou e apoia o regime. Então, o regime tem que ser parte. Mas, efetivamente, a, as figuras do regime que estão ligadas a crimes de guerra dessa proporção não tem como ser parte da, do processo. Então,
1: Há algumas semanas eu recebi através do Twitter de uma jornalista árabe uma imagem que passa uma ideia sobre o que o povo sírio espera atualmente no meio de todo esse caos. A imagem era o print de uma conversa que ela estava tendo. E lá lia-se. Estou conversando por Skype com um ativista de Alepo. Ele resume tudo. Civis não sabem dizer o que está acontecendo na Síria. As pessoas estão esperando qualquer coisa com arroz. Se o exército do regime aparecer, vão jogar arroz para celebrar. Se a Rússia vier, vão aprender russo. Se os Estados Unidos vierem, vão aprender inglês. Se os sauditas vierem, nós usaremos o arroz para fazer mansaf, um prato especial feito de arroz para celebrar. No próximo
2: episódio.
0: Minha mãe desistiu, resistiu três anos. A gente por três anos falaram, nunca vai sair, a guerra vai acabar.
2: Por isso, eu aí trazer parentes, amigos que conheço. Nos Estados Unidos, o candidato favorito à indicação do Partido Republicano, Donald Trump, propôs a proibição da entrada de muçulmanos no país.
0: Olha, sim, sim, a gente tentou antes de sair para o Brasil, a gente tentou França, Alemanha, sabe assim. O problema lá, se você vai para caminhos legais, você precisa fazer pedido e eles vai acertar você. Eles podem acertar você. Por exemplo, agora com meus se eu posso viver na França, mas sozinho. Eles não aceitam a minha família. O que
1: estão chamando de crise de refugiados não é passageira. é muito mais um desastre humanitário que vem para ficar por muito tempo. E é como que a resposta está né, vindo por parte da Europa, como se
4: fosse um problema militar como se fosse uma questão de erguer muro. A Hungria está construindo um muro de 4 metros de altura, 177 metros de comprimento, na fronteira dela com a, a Hungria.
3: A guerra civil na Síria é uma das crises humanitárias mais importantes da atualidade, que você tem um grau de destruição e de sofrimento que é basicamente quase que inigualável né, nos conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. E, obviamente, entender que, a população civil síria está pagando um preço altíssimo
4: A presidente Dilma Rousseff, há poucos dias, declarou no jornal de São Paulo Onde ela claramente se mostrava de braços abertos para sírios adentrar no Brasil Logicamente, não podemos admitir isso
1: Aqui, no Projeto Humanos, o coração do mundo Projeto Humanos é um podcast que visa apresentar histórias íntimas de pessoas anônimas. Ele tornou-se possível graças à ajuda dos patrões do podcast, que contribuem imensamente para que nossos programas continuem acontecendo. Se você gosta do nosso trabalho e gostaria que ele continuasse, você pode contribuir através do link na postagem. Agradecimentos especiais a Elia, Ahmed, Nurala, Paulo e Lu, e sua prima Luciane, que me colocou em contato com ele. Nos vemos no próximo programa.